0: こちらは北京放送中国国際放送局です。皆さん、こんばんは。ハイウェイ・北京中国情報ラジオ火曜日の2時間目は各種さまざまな分野で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺う CRI インタビューのコーナーです。ご案内の大勝円です。今回は 3.11 東日本大震災から8年にちなんでの特別企画日本の東北地方で20年暮らし東北学を提唱することで知られる民族学者の赤坂範雄教授にお話を伺います赤坂教授は現在日本学習院大学の教授で福島県立博物館の館長でもあります。去年の秋、赤坂教授はサバティカル休暇で北京師範大学外国言語文学院日本語学部の招きに応じて北京で宮崎駿を読み直すと題してシリーズ講座を開きましたこのインタビューは赤坂教授が北京を訪れた時に行ったものでその説に北京師範大学の先生方の協力を得ましたここで併せて感謝申し上げます今日の番組は宮崎駿および日本の漫画アニメと民俗学との関わりそして現代化が進む現代社会における民俗学のあり方また赤坂先生が唱える東北学の真髄などをめぐってお話を伺いますそれではインタビューの前にまずは赤坂教授のプロフィールのご紹介です赤坂さん1953年東京と生まれ東京大学文学部卒業東北芸術工科大学助教授東北文化研究センターセンター長を経て今は学習院大学教授福島県立博物館館長 CRI インタビュー311から8周年にちなんでの特別企画東北学を唱え福島県立博物館館長で学習院大学教授の赤坂則夫さんにお話を伺います冒頭でもご紹介しました去年の10月10日から12日にかけて赤坂教授は北京師範大学の招きに応じ宮崎駿を読み直すと題してシリーズ講座を北京で行いました3日間にわたっての集中講義の中で赤坂教授は「パンダ・コパンダ」「未来少年・コナン」など宮崎駿監督の初期の作品から「ルパン三世」「風の谷のナウシカ」「天空の城・ラピュータ」まで宮崎監督の10作品を民族学的な視点から読み解きました。物語のモデル「食と性終末感」などと結びつけて作品の奥深くまで解読し多くの中国人の学生や学者たちを引きつけましたそしてレクチャーが終わった後に参加者との活発なディスカッションも行われました今回のインタビューは集中講義が終わった直後に行ったものでまずはこのシリーズ講座で感じた手応えについて赤坂教授にお話を伺いました。CRI イ,インタビュー、本日は北京を訪れている赤坂のりお先生にお話を伺います。先ほど長い講演お疲れ様でした
1: 。どうもよろしくお願いいたします。こち
0: らこそよろしくお願いいたします。宮崎駿の漫画、アニメーション、これをフォークロア民族学の視点から読み解くという大変面白い内容の集中講義と公開講座でした。赤坂先生はいつ頃からこの宮崎駿の世界に惹かれたのでしょうかきっかけは何だったのでしょうか
1: うん答えるのが難しいんですけども自分が大学で教えてる時の教え子の生徒たちが宮崎駿アニメで育った世代なんですねそれで面白いよって教えてもらってふ、うんそうなんだと言って1980年代の後半あたりから宮崎アニメとか宮崎さんの漫画とかを読むようになって読んでみたら本当に面白いこ、うんなに豊かで深い世界が漫画とかアニメの形で表現されているんだということに、まあ、驚きましたしそれから少しずつ論じることも始めています
0: 最初に見た作品は
1: 覚えていらっしゃいますかあ、もちろんナウシカです僕はあ,、えー、あの王権論というのをやっていた時にナウシカの世界の中にさまざまな王とか国家の形があの描き分けられているっていうことを多分若い人に教えてもらってはそうなのと言って1988年頃ですねよく覚えてますけども、うん、その頃にナウシカを読んだ記憶がありますでその結果は王と天皇という筑摩書房から出した本の中に。取り込まれています
0: 。そしてその延長線上に三十数年間ずっと蓄積をしてこられて、来年ですね夏だと聞いておりますが、岩波書店から漫画版風の谷のナウシカロンという五本を刊行する予定ですが、その計画についてちょっと説明していただけますでしょうか
1: 。あのあくまで予定は未定なんですけども、<笑>もう二十年ぐらいナウシカロンを書きたいと言って。編集者とも話をしてきたんですけどもやっぱりどっぷり使って書かないと書けないんですよ漫画版の直し方ってものすごく難解で深くて、うん、7巻ありますからそれをじっくり読むだけでも時間がかかるしで実は今年僕はサバティカルといいまして長期,休長期研修休暇をもらってましてその一環で北京師範大学にもま伺ったんですけども、はい、あのそれ北京から帰るともう外には出ないで研究三昧になりたいと思ってまして、うん、その中で時間をゆったり取りながら「風の谷のナウシカ」の漫画版を論じるというもう20年代20年間ずっとやりたかった仕事を実現するというところです。悲願達成を目指してそうですねだから今回治、まあ、安大学で集中講義をっていう話が進んでいった時に何をテーマにしようかなと思って、まあ、一番今語っておきたいテーマだということで宮崎駿を選びましたで楽したた楽かったですねあの北京の、まあ、中国の若い人たちもみんなナウシカとか宮崎さんの作品を読んでいて。はい大好きなんだよね<の>ファンが多いですねそれで講義をして、まあ、質問をしてもらうんですけどもその質問がとっても面白かった印象に残っている質問はいやいくつもあるんですぐに浮かばないんですけども、まあ、先ほどの先生の質問「もののけ姫の,このたたらばには子供がいない」とかねちょっと衝撃でしたねえそうだったかうん、あのあそうそう学生たちの質問の中では「くれなの豚」ってなぜ「紅ななのか、はあ、あるいは「トトロ」はちっとも可愛くない<笑>あの不気味だ、うん、なぜそうなのかとても大切な問いかけだと思いました。はあ、つまり僕はそれを聞いて思ったんですけどもあのトトロは言語的なコミュニケーションによってつながれる相手ではない、ええ、それすごく大事だと思いますつまり言葉が通じ合ってしまったらあの怪物性とか異形性とかグロテスクさって消えちゃうわけですよ、うん、でもその怪物的な存在なんだけどもなんとかその無邪気なメイちゃんは言葉ではないコミュニケーションを取ろうとしてその気配とかでその存在を感じたりとか<ー>、まあ、あの作品は見えないものとどういうふうに付き合うのかというテーマだったと思いますのであ<ー>まあその大学院生の質問を聞いて「そうだよな」ちょっとも可愛らしいっていうよりはなんだか不気味だし<笑>無表情だし。<ー>でもそれは逆に大切なことなのでこういうふうにはもうちょっと具体的に言えないんですけども、うん、その問いかけがちゃんとある確信に届いているそういう質問をあのもらったので僕の方もそうかと思ったりして自分の考えを深めることができたので<ー>とっても楽しかったです。
0: ある意味宮崎アニメが中国日本も国境関係なく一つの共同に語れる一つの材料にはすでになっていることが確信できたんで
1: 完全に超えてますねあの受け止め方その日本人の若い人たちとそんなに違わないしその読み方の,その受け止め方の深さとかひど広がりっていうのも全く国の違いなんて感じないですね
0: 。来年出版予定のこの五本の出版に向けて、例えばあの宮崎監督をインタビューしたりとかそういうご計画もあります
1: か。ないですね。あの僕あの相手の作品を論じるというときに、例えばインタビューのような形であの話を聞いてしまうと。それれに縛られるじゃないですか<ー>論じるとか評論とか批評っていうのはある場合には相手の無意識をむき出しにするような作業でもあるし決して作家から喜ばれないと思います作家と戦う場面もどうしても出てきちゃうんであのインタビューはするとしてもあとですね後、うん、事後ですねやるとしても<ー>でも、ね、多分ないと思いますね。あっって語ったりはもちろんしますねえと僕は宮崎さんには一度すれ違っただけです<ー>高畑勲さんとはあの親しくさせていただいてたんですけども
0: この宮崎アニメの研究に関しましてとても知りたいことは赤坂先生は例えば宮崎アニメーション漫画とかを読み続けることによって。一体何をそこから求めようとしているのでしょうか
1: 。うん、あの漫画とかアニメという一つの表現ジャンルだと思いますけどもその中で現代の我々生きてる時代の中で抱えてるさまざまな問いかけテーマってあるじゃないですか。それを非常に先端的な場所で問いかけることができる。今起ここっていること起ころうとしていることっていうのをその問いかけることができるジャンルとしてその文学とかね他の,その媒体では届かないなんか何か柔らかく最先端の場所に出ていくそして問いをする発することができる答えることができる。そういういメディアにななっっててるのかなと思ってますつまり漫画やアニメというその方法によってしか問いかけることができないテーマが我々の時代には生まれているのかもしれないつまりあの言葉でその文芸であれば言葉でしょ言葉として問いかけることができる問いと例えば映像的なあるいは気配のようなものとしてしか問いかけることができないテーマって多分あるはずでだから漫画やアニメがその我々の生きた時代の最先端にうごめいているものを掘り起こしたりあの問いかけたりすることができる媒体。メディアになっているのかもしれない<ー>そのくらい日本の今現代の,の最先端の例えば若い漫画家たちが漫画という形式で問いかけてるものってすごく面白いです
0: 赤坂先生も宮崎駿さんのだけではなく幅広く日本の現在の漫画アニメーションという一つの新しい研究対象とととしてて捉えいいるということでもあるのです
1: あのね僕はもう膨大な漫画の世界ではとてもじゃないけどその手ごわいし入り込めないんですよ、うん、実は僕の周りに若い学生とか若者たちが僕に教えてくれるんです先生これ読んでごらんよんこれ面白いよとかねもうみんな持ってきて僕に教えてくれるんです。だからもう若い若者たちがその感受性で捉えているその面白い漫画みたいなものが直に僕のところに届いて「あ<ー>面白いねこれ」とかあの僕はずっとこの23年食べること、はい、それから交わることの関係っていうのをテーマにしてきたんですけども、うん、その時にも,もう学生たちに本当に助けられましたね。教えてくれるんです。だから僕の漫画の世界をよく知ってるっていうんじゃ全然ないんです。
0: うん、若いアンテナがそばにいるからです、ね。アンテナが
1: いるんですね。ありがたいことに。ね、共同作業ですよ。<笑>
0: <笑>でもやっぱり民族学者の目にもアニメーション、漫画が非常に魅力的に輝いている対象に映っているということが確実です、ね。漫
1: 画家の人たちもその民族学というなんか絵体の知れない曖昧でいい加減な学問というか知の方法に対してて関心持ってますねだからあの「君の名は」っていう映画がありましたけども
0: 、はい、中国でも大ブレイ
1: クししましたか、えー、あれものすごく民族的な世界なんですよ。でなぜ男と女が橋の上で出会うのかとか橋とは何かとかねというところから始まってあの監督はものすごく民族学大好きで。あるいは日本の古典を読んでいる、そういう日本文化の伝統の中からあの作品をあの上手に作り上げているなと思いますね。あの民族学って僕学問としてはもう終わりつつあると思うんですけども、はい、そ,その民族学の掘り起こして見せたものっていうのはもう日本人のある種の精神的な共有の財産になって。やっているのかなっていうふうに若い漫画漫画や映画やその作家さんたちの仕事を見てると思いますね。面白がってます
0: よ。CRI インタビュー民族学者の赤坂則夫教授にお話を伺っています。日本のアニメや漫画の作り手たちは伝統文化の中から上手に作品を作り上げているそして民族学を掘り起こして見せたものは日本人の精神的な共有の財産ですそういった視点から民族学者としてアニメや漫画を興味深く見ているという赤坂教授のお話に大変感銘を受けましたところでフィールドワークを重視する民族学は学問として終わりつつあるというお話がとても気になりましたここからは引き続きインタビューをお聞きください民族学は現代のこの社会でもう死にかけているというあの意味のお話だったんですけれどもこれと先ほどのお話とあ,のある種のつながり性を見出したのかなと思いましたがつまり民族学が現在でフィールドワークできる対象も分野もどんどん減りつつ、もうほとんどないぐらいにも近代化が進んでいます。しかしこれが漫画とかアニメの世界の中で。あのそういう形を取って、まだ豊富な豊穣な世界がそこにあるので。そこも一つ惹かれている理由の一つでしょうか
1: 。うん、あの僕ね、世の中って。言葉にうまくすることができない。いかがわしいものとか曖昧なものとか。実はたくさん。転がっているんだと思いますそれに対してきちんとアンテナを張って届かせていくということが規制の学問とか知識の体系っていうのが失敗しているのかもしれない、うん、その時に漫画という形式がそこに届いていくためのあるか細い糸口であったり方法であったりということがあるんじゃなないいかなって結果として思いますねでも民族学という学問そのものはやがて終わるだろう。でもそのとりわけ日本人の精神性の中にはそういう民族的な世界の何か残りかすというのかあるいは本体かもしれないそういうものが無意識のところで何か入り込んでいて。解析している、うん、社会学者の鶴見和子さんは、はい、我らのうちなる原始人って言ったのかな、はい、我々の中には多分アジアにはねアジアの人々の中には例えば草や木や石ころの中にすら何かが宿っているというような感覚っていうのは決して違和感がなく共有している受け入れている。共有しているものなんじゃないか。そう,ね、そういうところには民族学って学問は生かされていくのかなというふうには感じますね
0: 。物のけ物語
1: というっていうのはね、その分類ができないなんかいかがわしい変なものうごめいてうごめいてるものが物なんですよ。うん、だから物語も物のけもその物というのを載せているものはやっぱりね、そのカオスに触れているんですよ。うん、で、カオスに触れるということは、言葉の向こう側に転がっている現実なのかもしれない。うん、だから映像とかね、一種の写真とか漫画とかがそこにビジュアルなものたちがそこにあの柔らかく触れていく、つながっていく回路になっているのかもしれない。あの言葉に全部依存している人たちには届かない世界が僕はきっとあるんだろうと思ってます
0: 。それが科学技術がいくら発達していても、うん、そういう意味では物語が現代の社会でもその果たせる役割があるとお考えですね。う
1: ん、そうと思いますねあのものという言葉が日本語と多分中国語では違うと思うんですけどもその日本語のものっていうのはやっぱり何かいかがわしくてその秩序とかからはみ出してしまって見えたり見えなかったり何かそういう領域に対して「もの」という言葉がアクセスしていくための,その媒介校になっていると思いますね。<音楽>
0: 物語を「もの」という言葉に遡ってその成り立ち方を考えている赤坂教授そして科学だけでは説明がつかない人々の心やマインドに深く影響を及ぼす言葉ではうまく伝わらない何かに関心を寄せて学問を深め続けてきました。ところで1992年に東北芸術工科大学の助教授になり1999年4月に東北文化研究センターを設立してセンター長になった赤坂教授東北で20年ほど暮らし東北地方の文化地理歴史経済的な学際的な総合研究の方法論として東北学を提唱してきましたそして父親のふるさとでもある東北ですがこのような東北は赤坂教授にとってはいろんな意味におきまして思いい入れのの深い土地柄のようですそれだけ2011年3月11日午後2時46分東京の武蔵野に住居を移すことをその日に決めたという赤坂教授は大地の揺れに大きなショックを受けたそうです。話が変わりますが、東北についてですけれども、あの三点一一のが起きたとき、赤坂先生はその日はどこにいらっしゃったんです
1: か。東京にいました。で、あのこの異様な揺れ方、何か起こってしまったなと思いましたし、結局あのやっとそのメディアにつながることができて、東北で大地震が起こった。とということを知りで駅前の映像の中で津波に流されていく仙台のその郊外の海辺の町の風景が映し出されているのを見た時に本当に衝撃を受けましたしそれから今度原発事故が起こりあの僕は人間がコントロールできないものに運命や未来を委ねることはもう嫌だなと感じましたでその時のその感覚ってのは今も変わらないですねその1年後に
0: 赤坂先生が北京日本学研究センターでお話しされた時に先生が人間が災害と災害の間を常に生きているという言葉を今でもよく覚えていますけれども、うんう
1: んとりわけ、実はね、高度経済成長の時代というのは、災害が非常に少なかった時代なんですね、今振り返ると、うんで。神戸の大震災以降、もう我々は災害が多発する時代に帰ってしまったということを、やをなく自覚させられたという気がしますね。うん、だから、その…災害の後を生きているんじゃなくて、今は次に来る災害の前を生かされている。だから災害の間を生かされているんだっていう感覚っていうのは、僕なんかはもうはっきりそれを持ってますね
0: 。その災害の被災地の復興という作業がとっても長い時間がかかると思いますが、そうした東北の災性には例えば民族学的なあるいはおっしゃっていました物語的なその精神的な過去の世界を掘り下げる作業で現在に生かせるようなこともあるとお考えでしょうか
1: 、うん、あるとは思うんですけども現実的にはととても無力だと思いますね、うん、その現場で起こっていることっていうのはやっぱり経済優先で例えば。その津波被災地で巨大な防潮堤が有無を言わさず建てられてますけどもあの防潮堤を建てることによって漁業は壊滅的な打撃を受けますし誰も観光に行く人が防潮堤見たいわけじゃないから海も見えないところが観光地として成り立っていくとは僕は思えないしあの復興まだ7年8年ですけども復興って何なんだろう思いながらあの本当に難しいそして正解がどこかに転がっていて誰かが提示してくれるっていうことでもない正解なんかない誰も知らない世界にとりわけ日本社会はもう人口がマイナスに転じましたし経済も縮小していくのを分かりきってるんですよ。で社会の大きな原理を成長から成熟へというふうに転換しなければ我々はこの社会で生きていくことはできないって分かってるんですよでも政治は目先,の目先にぶら下げる人参の話ばっかりしてますから20年30年50年後のこの日本社会をどういうふうにするのかっていう議論がなかなか生まれないで復興だって防潮堤から始まってしまう。今頃になってみんな困ってるというのは現実だし日半ばばとといいううかか始ままったばかりななんだろうなと思いますね
0: 赤坂教授の学問の中では東北学という分野がしっかりと大きなウェイトを位置づけていますけれどもこれは簡単な言葉ではおそらく多分難しいんですけれどもやはりごくごく。分かりやすくこれはどのような学問なのかを説明していただきますとどういうういことでしょうか
1: その京都とか東京を中心として同心円状に広がっていく一つの日本っていうイメージにずっといら立ってました例えば東北や北海道や九州や沖縄に行くと京都や奈良のようなあるいは江戸東京のような文化とは違うものがいくらでもあるのにそれは周焉的なものマージナルなものとして切り捨てられて日本文化の豊かな大きな広がりみたいなものを語るのがなかなかできないで僕は東北をフィールドにしてその日本文化の多様性というものを浮き彫りにしてみたいつまりいわゆる京都的な日本とは全く違う日本が東北にはあるそれを掘り起こしその東北っていうのは実は日本海を経由して朝鮮半島にもその中国にもその南のアジアにもつながっていくような文化があるっていう文化の多様性みたいなものを東北から掘り起こしたいと思ってやったのが東北学です、ね
0: 、そもそも赤坂先生が民族学をあの目指してこれを自分の研究対象にするという出会ったきっかけは
1: 僕ね名ももなき小さなものにやっぱり惹かれるんですよ民族学って多分そういう学問だと思いますつまり大きな固有名詞とか年号とかねそういうもので救い取ることができない世界っていうのが極端な話僕は石ころの歴史かもしれないと思いますけどもそういう人が記録に留めることもせずに放置してきた。でもなぜ日本人は丸い石大好きなのかとか丸い石見ると何か宿ってるって感じてしまうとかそういう精神性みたいなものはそれを明らかにしようとしているのは民族学しかなかったしそういう学問と親しんできたことによって小さな名もなきものに対する共感とか眼差しとかというのを僕は鍛えてきたのかなと思いますね
0: 子供の時どこで育ったのですか東
1: 京の郊外武蔵野に育ったんですけどもそれで今武蔵野を本格的にやりたいと思ってまあ、だから自分のある意味では生まれ育ったその土地というものを改めて掘り直したい東北は父親の故郷なんですだから武蔵野学というのをこれから作りたいなと思っていろいろ始めています
0: CRI インタビュー民族学者の赤坂範夫教授にお話を伺っています赤坂教授はインタビューの中で武蔵野学について触れていました去年10月岩波新書として出版された武蔵野を読むの中で赤坂教授は東北と武蔵野私はきっとこの二つの焦点を持って楕円を描いてきたのだと思う一つの中心と円周によって描かれた円環ではなくあくまで融通無限に変わってゆく楕円である楕円とは何かなぜ楕円なのかここでの楕円とはとりあえず日本文化像を指している一つの日本からいくつもの日本へ楕円こそが一つの日本に揺らぎを与えいくつもの日本という自画像を描くための前提条件となった。思えばそうして武蔵野はいつだってもう一つの見えない焦点であり続けたのである。というふうに書かれていました。赤坂教授の描く「武蔵野」についてはぜひ2018年10月に岩波新書として出版された「武蔵野を読む」をご参照くださいインタビューの最後は赤坂教授が現在も館長を務めている福島県立博物館をめぐっての意気込みを伺いました。福島県立博物館館長として赤坂先生は皆さんにこの博物館のことどういうふうに PR していますか
1: あの福島県の若松藍津という地域にある小さな博物館ですけれども例えば今日本社会では明治維新150年ということでそのお祭りのようなイベントとか展示がもう西日本中心にいっぱい行われてるんですけども僕らが今やってるのはそれは東北はその明治維新の戊辰戦争の時に負け組になったんですで負け組になったエリアが辿ってきた近代の歴史というのは勝ち組が作ってきた歴史とは違うんですねで今でも150年前のその勝ち組によって行われた残虐なことを会津の人たちは忘れていない語り続けているそれはねアジアで日本が太平洋戦争で行ったさまざまな負の歴史それを自分たちは忘れたってアジアの人たちは忘れないその教訓でもあるかなと思いますね合図の人たちは150年経っても、そのことを忘れずに語り継いでいでますからね、うん、そんなことを地方の博物館として、まあ、発信するということはできるかなと思ってますしやっぱり日本は多様である一つじゃないよいろんな意見があるしいろんな思いを抱えて人々が生きている現場であるということを、まあ、福島という場所から博物館から発信続ける、発信し続けることには意味があるかなと思っていますね。本
0: 当にお疲れのところ、ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。
0: <音楽> CRI インタビュー 3.11 東日本大震災から8年にちなんでの特別企画東北学を唱え。福島県立博物館館長で学習院大学教授の赤坂憲夫さんにお話を伺ってまいりました。人間は常に災害の間を生かされている。社会の大きな原理を成長から成熟へと転換しなければ、人間が今の社会を生きていけないというご指摘。そして地方。つまりローカルに根ざして文化の多様性を発信し続けたい赤坂教授のお話の数々に深く感銘を受けていましたもちろんこういったお話は日本という一つの国に限定することではなく中国にもあるいは今発展や成長を目指している世界のどの国にも当てはまることじゃないかなと私は思っています支払いインタビュー、今日の番組はここまでです。皆さんもぜひこの番組をお聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。今日のお相手は私、大正円でした。それでは皆さん、また来週。